0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. É o Dourado Expresso está no ar. Aqui a gente atualiza as notícias importantes no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim e esses são os destaques desta quinta, dia 6 de janeiro. A prefeitura cancela carnaval de rua de São Paulo e condiciona desfiles no Sambódromo ao ajuste das escolas aos protocolos sanitários. Após mobilizar servidores públicos por todo o país, aumento de salário dos policiais pode não acontecer nesse ano. E ainda a produção industrial nacional tem nova queda, enquanto a FenaBrave espera aumentar a venda de carros em 2022.
0: O Dourado Expresso. Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Prefeitura de São Paulo cancela os desfiles de blocos de rua no Carnaval e mantém o um evento no Sambódromo com a condição de escolas de samba acatarem novos protocolos sanitários. De aqui em São Paulo mesmo, capital, Priscila Mendes.
2: Boa tarde a todos. Bem, São Paulo é mais uma das capitais que decidiu cancelar o Carnaval de rua seguindo o exemplo do Rio, Recife, de Salvador... O anúncio foi feito hoje após uma reunião do prefeito Ricardo Nunes com a Vigilância Sanitária e com, também com secretários ligados ao Carnaval de Rua, como o pessoal da cultura e das subprefeituras. A decisão foi motivada pelo avanço da variante Ômicron na cidade de São Paulo, assim como o aumento da procura de pacientes com sintomas respiratórios nas unidades de saúde e nos hospitais de São Paulo. A prefeitura também desistiu daquela ideia de fazer um carnaval fechado em Interlagos, em algum outro local da cidade. A recomendação também envolveu a discussão de protocolos para o carnaval das escolas de samba. O carnaval do IEMB está mantido, mas apenas se as escolas acatarem os protocolos que estão sendo construídos pela área da saúde. Em relação ao Carnaval de rua, realmente não vai poder ter nada. E além disso, a Vigilância Sanitária recomendou que o passaporte da vacina passe a ser exigido em qualquer tipo de evento, não apenas naqueles que têm mais de 500 pessoas.
0: É o Dourado Expresso.
2: Presidente dos Estados Unidos Joe
1: Biden chamou hoje seu antecessor Donald Trump de perdedor e mentiroso e o acusou de representar uma ameaça contínua à democracia, em um discurso do aniversário de um ano do violento ataque ao Capitólio. Logo após esse discurso, Trump reagiu à fala de Biden e divulgou um comunicado em que acusa o presidente americano de tentar dividir ainda mais a América e diz que todo esse teatro político é apenas uma distração para o fato de Biden ter falhado completo e totalmente. Seguidores de Trump invadiram a sede do Congresso americano em 6 de janeiro de 2021 para tentar reverter a sua derrota eleitoral. O ataque deixou cinco mortos, inclusive um policial e mais de 700 pessoas que foram presas e indiciadas. O discurso de um ano da invasão do Capitólio marca uma forte escalada na estratégia do presidente americano em relação aos distúrbios de culpar Trump diretamente por seu papel no ataque sem precedentes à democracia americana. A produção industrial brasileira recuou 0,2% em novembro em relação a outubro. Dados do IBGE mostram que o setor acumula perda de 4% em seis meses de recuos consecutivos. Em relação a novembro do ano passado, aliás, de 2020, a produção caiu 4,4%. No ano, a indústria acumula uma alta de 4,7% até novembro e em 12 meses de 5%. E depois da modesta alta de 3% do ano passado, a Fenabrave espera um ritmo de crescimento não muito diferente para esse ano. As previsões iniciais da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores apontam para um crescimento de 4,6% nas vendas de veículos. Se é confirmado o prognóstico, o setor chegará ao fim de dezembro acumulando mais de 2 milhões de emplacamentos entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. O resultado não é o suficiente, no entanto, para o mercado voltar ao nível de antes da pandemia, já que em 2019 as vendas quase superaram 3 milhões de unidades.
0: Eldorado Expresso
1: Quem passe no orçamento deste ano pode dificultar o reajuste a policiais. E, para o aumento ser dado este ano, seria preciso rever, prever mais recursos ainda para 2023. Detalhes com a colunista da Rádio Eldorado e do Estadão, Adriana Fernandes.
3: O impasse em torno do reajuste do salário dos servidores públicos para esse ano só aumenta. O governo terá de enfrentar um problema adicional para administrar a pressão das carreiras dos servidores públicos por novos aumentos. É que a previsão de recursos no orçamento para o aumento é ainda mais insuficiente quando se leva em conta o que foi programado para 2023. É que o orçamento de 2022 foi aprovado com a dotação de despesas para concessão do reajuste para o exercício deste ano e de 2023, com o mesmo valor de 1 ,790 ,000 ,000 de reais para cada ano. Acontece que essa não é a praxe, é que o governo sempre faz uma previsão menor, a divigência do reajuste, no primeiro ano, até que o projeto de reestruturação, de concessão do aumento, seja negociado com as categorias aprovado pelo Congresso e o governo consiga rodar a folha de salários. Para 2022, o limite máximo é o mês de maio para rodar a folha de junho, antes das restrições do ano eleitoral. Portanto, o valor de 1 bilhão 790 milhões de reais vale para esse ano. Mas o orçamento foi aprovado com esse mesmo valor no ano que vem. Significa que ou o governo reduz ainda mais o reajuste ou terá mesmo que enviar um novo projeto ampliando os recursos para os aumentos. A mobilização
1: dos servidores do Banco Central por reajuste salarial também está aumentando e o Sindicato Nacional dos Funcionários do BC informou que deve se reunir com o presidente da autarquia na próxima terça, dia 11. E, segundo a entidade, quase metade dos 3.500 servidores do órgão já aderiu ao movimento.
0: Eldorado Expresso
1: Com o Centrão, o PT ajuda a afrouxar a legislação de combate à corrupção, mas a sigla nega a mudança de pensamento. De Brasília, André Schauders, boa tarde.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. A reportagem que a gente publicou na edição de hoje do Estadão mostra... Exatamente como o PT, nos últimos anos, ajudou a desmantelar, né, ajudou a desconstruir essa chamada legislação anticorrupção que o próprio partido criou quando ele estava no governo. Então, vamos lembrar, junho de 2013, as pessoas foram à rua, uma das principais pautas era justamente o combate à corrupção e a ex-presidente Dilma ela respondeu com um pacote né, de coisas, inclusive leis que depois foram fundamentais para a Lava Jato. Né, por exemplo, a Lei das Organizações criminosas, que viabilizou aí o uso do Instituto da Delação Premiada. E aí o PT, nos últimos anos, inclusive com o apoio dos partidos do Centrão passou a ajudar a desmantelar essas leis né? muitas vezes depois que a legislação chegou a nomes do partido como o ex-presidente Lula. Enfim eu conversei com alguns petistas, entre eles o Paulo Teixeira, que é o secretário geral do PT, e ele disse que não houve mudança do pensamento do partido dizendo ele que o que houve foi que o partido acabou apoiando uma legislação autoritária fecha aspas, naquele momento lá atrás de toda forma, a gente viu aí o protagonismo do próprio Teixeira, de outros deputados do PT como Carlos Aratini, nessas mudanças legislativas recentes, para afrouxar o combate à corrupção, muitas vezes junto com o Centrão.
0: Eldorado Expresso.
1: Após achar a atenção, chamar a atenção do mundo com a sua fala na COP26 na Escócia, ativista indígena Sai Surui dar continuidade aos esforços de preservação e conscientização ambiental no Brasil, mas tem relatado ameaças e intimidações após ganhar notoriedade. Ela é estudante de direito, tem 24 anos, mas sua voz já está sendo ouvida em fóruns internacionais de grande relevância. Filha do cacique Almir Surui e da indigenista Ivaneide Bandeira Cardoso, sendo criada na Comunidade Terra Indígena 7 de setembro, uma reserva indígena em Cacoal, município de Rondônia. De acordo com ela, depois da cópia, um dia estava voltando do mercado com o marido e foram seguidos na volta para casa. Nesse mesmo dia, dois homens na, caça, na casa da mãe de Tsai foram perguntar se ela já tinha voltado de viagem. Lá de uma entrevista ao repórter Pablo Pereira e o conteúdo completo está no site do Estadão.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Será que a condenação por fraude da ex-CEO da... Teranos Elizabeth Holmes, a mulher que até pouco tempo era chamada de a nova Steve Jobs por seu sucesso com a empresa, né, uma de tecnologia de saúde avaliada em bilhões de dólares, poderia passar uma mensagem preocupante para uma cultura do Vale do Silício, que costuma se perder na própria arrogância e presunção. Na segunda-feira, um júri a considerou culpada por ludibriar investidores, fazendo-os acreditar que a teranos havia... Desenvolvido um dispositivo médico revolucionário que poderia detectar um grande número de doenças com apenas algumas gotas de sangue, ela pode pegar até 20 anos de prisão para cada uma das quatro condenações, embora especialistas jurídicos digam ser pouco provável que ela receba a pena máxima. O Julie também inocentou Elizabeth de quatro acusações criminais que lhe atribuíam tentativa de fraude com pacientes que pagaram por exames de sangue. O caso veio à tona em 2015, depois que uma série de reportagens do Wall Street Journal e uma auditoria também na empresa revelaram falhas potencialmente perigosas na tecnologia, levando ao seu colapso final. Durante o depoimento, Elizabeth expressou em alguns momentos o arrependimento pela maneira como lidou com uma série de questões.
0: Dourado Expresso
1: falar sobre tênis, na verdade um grande ícone do esporte o Djokovic está de quarentena em um hotel australiano enquanto tenta participar do Grand Slam sem estar vacinado contra a Covid Fala Rafael Ramos
5: Olá, boa tarde, o tenista sério Novak Djokovic deverá ficar pelo menos até segunda-feira em um hotel de quarentena na Austrália depois de tentar entrar no país sem apresentar o comprovante de vacinação Contra a Covid-19. O tenista, que havia conseguido uma liberação especial dos organizadores do Aberto da Austrália para disputar o torneio, mesmo sem estar vacinado, acabou barrado no aeroporto a última quarta-feira e foi então levado para esse hotel de quarentena, onde permanece em isolamento. Enquanto os advogados de Djokovic tentam buscar uma alternativa para solucionar esse caso o mais rápido possível, as autoridades australianas garantem que nada será resolvido antes de segunda-feira, quando será realizada uma audiência para definir o futuro do tenista, que poderá permanecer em isolamento, sair do país ou, enfim, conseguir a liberação para disputar o primeiro ganslan do ano.
1: E assim a gente encerra o Eldorado Express, edição desta quinta-feira. Amanhã a gente está de volta. Continue bem informado nas plataformas do Estadão. Até lá.